0: Piedra de toque con Iñaki Macazaga. Aquí arranca Piedra de Toque el momento de los viajes, la montaña y la aventura en Onda Vasca con todos los contenidos siempre accesibles en piedra de toque.es. Hoy viajamos a través de dos novedades editoriales, dos nuevos libros que nos presentarán sus propios autores El escritor, viajero y periodista Andrés Aguirre nos presentará Cansasuelos, seis días a pie por los apeninos último libro con el que recoge la experiencia de seis días caminando desde Bolonia hasta Florencia con el que descubriremos el valor del silencio, el ritmo tranquilo y los paisajes de primavera a la vez que nos contará Ander pequeñas historias sobre centauros, dioses griegos, nazis y bárbaros. De los apeninos pondremos rumbo al Ártico, con otro gran viajero y escritor, como es el explorador Francesc Bailón. Lleva ya, suma ya, más de 21 expediciones polares al Ártico y nos presenta un nuevo libro, Los Inuits, Cazadores del Gran Norte, con el que pondremos rostro a este pueblo y les pondremos también en valor para conocer ese valor cultural y antropológico del pueblo esquimal. Kiko Betelu cerrará el programa de hoy con la montaña desconocida a través de personajes secundarios de la historia del alpinismo que recupera del olvido y nos los vuelve a, a destripar. Aquí arranca Piedra de Toque, rumbo a los Apeninos. I ragazzi si erano dispersi nella notte fredda, questa volta il agli altri non la salva. I ragazzi si erano dispersi nella notte fredda, questa volta il agli altri non le basta. Bandiera rossa sventolerà, ma solo sulla costa del mare in tempesta. Qualcuno gridava dalla luna al popolo, poi la mattina fa il rumore di una stella cinesca che si alza. E Debussy sì, caduto nella senna, Vivi bene tu. Cansasuelos, seis días a pie por los apeninos El título del último libro de Ander y aguirre Con el que nos invita a caminar tranquilos Por la vía de los dioses El trayecto que une Bolonia con Florencia Y que le sirve a Ander como excusa Para escribir un libro exquisito Que nos arrancará una sonrisa con cada página Mientras nos habla de centauros, bárbaros Dioses griegos, romanos Y los efectos neurológicos de caminar tranquilos Egunon, Ander
1: Hola, Egunon, Iñaki
0: bueno, un nuevo libro, una nueva historia que has escrito caminando, como a ti te gusta, y que además arranca la historia en Tierra Estella con un encuentro fortuito.
1: Sí, la verdad es que todo ha sido imprevisto, ¿no? Yo el año pasado hice una guía de los caminos de Santiago que cruza en Herria por un encargo de la editorial SUA, y estaba caminando por Navarra, y ya sabes lo que pasa en estos caminos: que encuentras a gente simpática, y encontré a una chica italiana, y estas cosas, ¿no? Que encuentras en el camino, y de repente, pues de repente te ves un año después en los Apeninos, con esta misma chica cruzando los Apeninos a pie y haciendo un plan de caminata de Bolonia hasta Florencia.
0: Un encuentro fortuito que esta chica ese, para los que se asomen a las páginas del libro, yo en mi caso que ya lo he ojeado y leído gran parte, ya casi hasta tengo ganas de conocer a ese Ander, que lo sepas, no tenía agua y tú tenías una cantimplora
1: Sí, bueno, de hecho me pillas ahora con ella dando un paseo en bici, estamos cerca de San Juan de Luz y ahora llevamos los dos agua, pero eh, de hecho eh, ¿cómo son las, las casualidades? Claro, si, si ella hubiera tenido agua no se hubiera parado a preguntarme y no hubiéramos hablado y y nada y gracias a llevar yo agua por eso recomiendo a todo el mundo que cuando vaya al monte va a caminar lleve siempre agua porque te, te puedes acabar encontrando una chica simpática italiana y al año después estar en los Apeninos o ahora mismo en San Juan de Luz con la bici así que hay que llevar agua siempre al monte
0: eso es y si no llevar la candiflora y vaciarla si sí, el encuentro ah, puede también. provocar oye que claro, se me acaba el agua sí, es claro, buen truco tal, también
1: sí 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 oye
0: hablabas de, de, de casualidades no de que surgía como algo fortuito este viaje pero también el libro eh, dedicas eh, Aceptas la propuesta de esta chica ¿no? de, Después de ese encuentro Que tenías que ir a Italia, caminar con ella Por esta vía, la vía de los dioses Oye, acepta, lo realizas Y regresas a casa y te das cuenta Que, que tiene la posibilidad también De compartir con todos esta historia, este libro
1: Bueno, la verdad es que me gusta cómo se ha ido formando el libro Porque no era mi idea pues, escribir y los viajes a pie son un poco así. Tú te echas a caminar, no sabes muy bien a dónde vas a llegar, cuánto vas a, cuándo te vas a cansar, cuándo vas a parar. Y el libro yo llegué a casa y tampoco tenía intención de escribirlo. Me puse a escribir cosas para mi blog y pequeñas reflexiones que había notado. Lo bueno de caminar es que la cabeza se te queda libre, pues te pasas seis, siete, ocho horas al día caminando por bosques, montañas pequeñitas que hay en los aveninos. Y la cabeza, pues hoy va flotando, empieza a pensar en cosas que en nuestra vida diaria, como estamos siempre muy concentrados en cosas urgentes, pues no no hacemos ese ejercicio. Y a mí eso me maravilla, ¿no? Son seis días de libertad, de salirte del mundo. Y entonces yo iba escribiendo cosas y decía, bueno, pues mira, para publicar en mi blog esta pequeña historia y esta otra. Y me fui liando, me fui liando, como los viajes. Y igual que acaben los Apeninos, pues acabé escribiendo un pequeño libro, ¿no? con Bueno, me pareció que al final desde Bolonia hasta Florencia había un hilo narrativo y que ahí podía ir enganchando pues los encuentros que teníamos en el camino, las pequeñas reflexiones que hacía yo sobre el hecho de caminar, sobre la historia de los caminos, sobre el propio cuerpo, de uno de repente es muy consciente de, de que es un cuerpo ¿no? y de que tiene problemas y ventajas. Y bueno, pues un montón de pequeñas cosas que se fueron enganchando.
0: Pues sí, yo creo que además eh, cualquier caminante, bendizale, paseador, se puede sentir... Eh, reflejado en las páginas de este libro, por lo que tú dices, eh, dices que tiene efectos muy positivos, ¿no?, eh, neurológicos, y todos lo hemos experimentado. Haces un alegato, ¿no?, a caminar tranquilo, en silencio, pero claro, hay muchos elementos que tú ya das por hecho, que estás en un paisaje genial, estás en primavera, estás por los apeninos y en muy buena compañía.
1: Claro, yo creo que lo bueno es eh, cuando caminas solo, en silencio, bueno, solo, yo en este caso... ...iba con esta chica... ...pero bueno... Eh, ...los dos somos bastante independientes... ...y te gusta pues caminar a rato solo... ...sin, sin tener que hablar siempre ¿no?... Sí. Y, ...y es un ejercicio que no estamos acostumbrados... ...te das cuenta de que... ...por lo menos me pasa a mí y creo que a mucha gente... ...que el silencio sí. no lo conocemos... Eh, ...siempre estamos recibiendo mensajes... ...hablando con alguien... ...viendo algo... ...y sí pues es cierto que, que el cerebro... ...cuando lo dejas suelto... A mí, me, ...a mí me divierte mucho... Eh, ...las tonterías que se te ocurren... ...apuntas una cosa que has visto en un pueblo... ...y lo relacionas con algo de tu casa... Empiezas a hablar de cosas, no sé, eh, creo que es un ejercicio interesante para todos y sobre todo para los que nos dedicamos a escribir, me parece que es una gimnasia muy interesante. Creo que, bueno, pues sí, la creatividad se enciende, ¿no? Y, y sobre todo la atención. Eh, vas muy atento al entorno, eh, yo qué sé, me hizo gracia, hay un, un par de páginas dedicadas a un caracol en el libro, por ejemplo, o a, o a la manera de redondear bolitas de mierda que tienen los escarabajos. Eh, y, y de repente descubres una historia bonita detrás de esto, ¿no? Y bueno, es sí esa relajación tan completa, bueno, pues te permite. Bueno, hay una cosa curiosa. Yo me he dado cuenta que esa relajación y esa inspiración, esa creatividad, era por las mañanas, en los primeros tramos de las etapas, porque por la tarde ya después de 25, 30 kilómetros vas cansado y el cuerpo te exige, pues, estar concentrado en la cansancio, en el esfuerzo. Y yo ya casi no tomaba notas. Me he dado cuenta de que, de que el estado físico, pues, bueno, está muy relacionado con el estado mental.
0: Y, o sea, que a las primeras horas sí que tomas notas, que les llevas un cuadernillo, ¿a ¿dónde?
1: Sí, yo siempre llevo, por, por degeneración profesional, pues yo soy periodista y cuando viajo siempre llevo un cuaderno. En este viaje yo no tenía intención de escribir, pero bueno, pues siempre cosas que se te ocurren o que ves o que lees, pues siempre yo quiero anotarlas, ¿no? Porque ya por años de trabajo sabes que, que de cualquier cosa puede salir un hilo del que tirar, una entrevista que hacer, una visita que hacer y algo que leer. Y sí, yo voy siempre tomando notas, vamos, sí.
0: Bueno, hace tiempo hicimos una sección aquí en Piedra de Toque, era en Rutas por Euskal Herria con Juan Mari Feliu, y él se llevaba una grabadora. Eh, yo con él jugaba siempre, ¿no? Hacía la broma y decía, bueno, nos vas describiendo el paisaje porque te lo fuiste grabando para luego escribir las notas a saber que vieran los pájaros, ¿no? Los que te veían con una grabadora por los caminos. En este caso, el tomar notas es más discreto. Pero veo que tomaste muchas notas, incluso... Eh, ¿Cómo uno va aprendiendo un idioma, no? Porque a ese le ibas enseñando también castellano.
1: Bueno, ella habla muy bien español. Eh, lo que pasa que eh, sí, pues es una de esas reflexiones un poco tontas que hay en el libro, con las que yo me divertía, y es que, eh, pues yo qué sé, después de dos horas de caminar, parábamos en un pueblo, tomábamos un capuchino con una, un pedazo de tarta, y los que caminen ya saben que cuando haces un redesayuno de estos, y pues sales alegre, has tomado, tienes tu chute de cafeína, vas caminando por un sitio bonito, vas alegre, empiezas a... Y yo, por ejemplo, me ponía a cantar. Y cantaba tonterías de que cantábamos de niños, vale. eh, yo qué sé, la, can, la canción de los hermanos Pinzones eran unos sí. marineros, que, que es una tontería que con ocho años ya te deja de hacer gracia, pero cuando hay alguien que no conoce el idioma y sus trucos y sus chistes clásicos, eh, los interpreta de una manera curiosa o... Sí, me, esos contrastes con con otros idiomas, bueno, pues es una de las cosas el, el que yo iba apuntando, ¿no? Y, y yo decía, de hecho ahora veo el libro, ojeo eso y digo, pero ¿cómo he podido publicar yo estas punterías sobre estas canciones? Pero a mí me hacían pensar y me hacía pensar de qué cosas nos reímos, en qué, cómo funciona la creación de un lenguaje y sus mecanismos. Eh, bueno, no sé, son reflexiones, sí, pues bastante dispares y que han ido surgiendo en el camino, sobre los propios pueblos, sobre las historias que encontrábamos de, yo qué sé, pues estás hablando de la guerra Mundi, de la Segunda Guerra Mundial y, y de las trincheras nazis que hay en este camino y luego tienes una historia con una cabra, ¿no? Yo qué sé, es, es lo que da el camino, ¿no? Lo, bueno, la sorpresa de, y, la, y las cosas muy pequeñas.
0: Eso es, ¿no? Y también el llevar uno a, a su terreno, eh, realidades que iba viendo por ahí, ¿no? También nos hablabas, ¿no?, de este levantador de piedras que... Eh, ¿Hacías consideraciones ¿Cuánta gente no? habrá trabajado en muchas vías romanas? Y los ¿A ¿so ¿cuánto costaría levantar esas piedras?
1: Eh, ahí, Bueno, a mí me, me, me emociona mucho que este camino entre Bolonia y Florencia sigue tramos de, bueno, que primero fueron pastores prehistóricos, luego los etruscos, hay algún resto arqueológico etrusco, y luego los romanos se hicieron una calzada. Y yo pisar esas losas de esa calzada a mí me, a mí me emociona, porque me da la impresión de que, de que imagi puedo imaginar muy bien que en el, donde yo me en, este, en este mismo instante donde yo tengo mi pie con mi zapatilla hubo alguien con una sandalia romana que hace 2.200 años que pisaba allí no y, y a mí me hacía pensar en bueno en cómo los humanos los caminos para mí son una memoria de la humanidad es allí donde todos hemos ido pisando y donde hemos ido haciendo el camino más eficaz, el más perfecto al final no es una obra colectiva a través de 2.000 años y bueno, a mí me daba por reflexionar estas cosas y, y luego por las dimensiones, lo que dices tú. Decía, bueno, una calzada que es muy secundaria, una calzada romana por los Apeninos, y bueno, pues las dimensiones, estuvieron trabajando muchísimas décadas. Y bueno, pues sí, yo hacía la comparación de cuántas piedras tenía que levantar Miguel Chosaralegui, que levantó 329 kilos de una vez. Pues yo, para traerlo a medidas comprensibles vascas, pues lo comparaba con, bueno, un millón de Miguel Chosaralegui no hubieran bastado para para hacer esta calzada romana, ¿no? Y, bueno, estos son, pues esos pequeños chistes y tonterías que salen en el camino.
0: Eso es, que yo no sé si ahora te sonrojas al verlos por escrito, pero eh, a mí sí que, yo creo, que cualquier lector le arranca una sonrisa además que, que, que se siente reflejado que cuando uno camina tranquilo y por un lugar exótico más o menos pues disfruta del paisaje y, y hace sus propias interpretaciones y después de ese paseo también el propio viaje, Ander ¿qué te parece de esa zona de, de los apeninos ¿La conocías, pues, no?
1: Muy muy recomendable, yo no la conocía y uh -huh. bueno, pues tiene el punto y el, fi el punto de inicio y el punto final son muy atractivos que son las ciudades de Bolonia y Florencia por supuesto, que no... No voy a explicar yo mucho sí. de ellas, pero el camino intermedio, que bueno, eh, en tren de alta velocidad o se hacen 37 minutos y bueno, pues eh, yo creo que es más bonito caminar 5 o 6 días. Hay un sendero balizado, que es lo que llaman Vía de los Dioses. A mí me disgusta un poco ese nombre, porque como acabo de explicar, yo creo que ese sí. camino es muy humano, que recoge la historia de los pies humanos y, y creo que no hace falta mitificarlo, no pero bueno, esto ya son eh, obsesiones mías. Se llama la Vía de los Dioses, la Vía de Gidei. Está balizada, hay algún mapa, pero está muy poco... Claro, no tiene nada que ver con lo que aquí conocemos de Caminos de Santiago y demás rutas sí. con albergues, con un montón de guías, de mapas... Eh, sí. Se puede hacer perfectamente, pero bueno, eh, la infraestructura es más precaria y tienes que estar seguro de que vas a llegar a un pueblo en el que hay un sitio donde dormir o una tienda en la que comprar algo para cenar. No está tan claro que lo haya siempre. Entonces, bueno, todavía tiene ese componente de pequeña aventura que... Que a veces en los caminos muy masificados, pues bueno, a todos nos gusta la comodidad, por supuesto, pero a veces, bueno, pues eh, perdemos un poquito el sentido de aventura. Entonces, este recorrido de Bolonia a Florencia, el que lo quiera hacer, si, si busca un poquito de información, se llama Vía degli Dei, Vía de los Dioses, eh, yo lo recomiendo muy vivamente.
0: Vale. ¿Qué tal la carne de caballo?
1: Pues la carne de caballo cruda. Eh, estos italianos son muy refinados y los estos son un poco salvajes. Y, y a mí Sara, esta chica italiana, me desempeñaba que tenía que comerla, que era lo que comían los sábados en su casa. Y al final me gustó bastante. Sí, sí, es, comen la carne picada cruda, cruda, sangrante y nada. Oye, esto, cosas que uno va experimentando por el camino. Me, luego me di cuenta que en el libro hay mucha mención a la comida, que yo no soy muy gastrónomo ni muy aficionado, pero es que en Italia es inevitable y ahí comíamos, bueno, nos dábamos unas panzadas maravillosas por las noches en los pueblos y hay enumeraciones de platos y comidas que es que a mí me sonaban como poemas. Y decía, joder, es que yo solo con escribir en cuatro líneas lo que hemos cenado, creo que esto es un poema casi.
0: Qué bueno. Bueno, Ander, eh, no puedo, antes de despedirte, eh, hablar de otros lugares a los que hemos viajado contigo en las últimas entrevistas siempre con motivo, ¿no?, de alguna publicación, algún viaje tuyo. ¿Cómo ves Colombia? Nos presentaste, ¿no?, el reportaje que fuiste a escribir allí sobre esos sí. falsos positivos y esas madres que han perdido a sus hijos. Sí. Eh, Colombia poco a poco va avanzando, ¿no?, cada vez hay más pues luz sí, en eh... torno a esa paz. ¿Qué tal? ¿Lo sigues de cerca?
1: Sí, sí, acabo de hablar con gente de allí. Bueno, el reportaje hablaba de unos crímenes que cometió el ejército colombiano a conciencia, pues eh, secuestraban a a chicos de barrios pobres y los asesinaban y los disfrazaban como guerrilleros para que el Estado pagara recompensas a los militares. Bueno, hubo miles y miles de asesinatos así, una cosa terrible. Y bueno, acaban de ser las elecciones y están contentos porque, claro, ahora empieza el proceso de paz y es muy importante saber quién tiene la autoridad en las ciudades y en las regiones principales en las que ha estado el conflicto. no Y están contentos porque, bueno, pues tenían miedo de que hubiera... Gente pues, que ha estado con los paramilitares, o bueno, sí. que, que ocupara puestos de poder y que claro, ahora hay que negociar muchas cosas, hay que acordar muchas cosas. La gente yo creo que es moderadamente optimista, bueno, pero claro, siempre la duda, ¿no? Hasta qué punto la reconstrucción de una convivencia, pues es que Colombia lleva 50 años, llevan 50 años matándose y va a ser muy duro, ¿no? Y, y esas madres a las que han asesinado sus hijos, pues creo que no, no hay no hay mucho que se que les pueda aliviar ese dolor, pero bueno, eh, bueno, de, dentro de lo que se puede hacer, la gente creo que es más o menos optimista y bueno, pues espero que vaya bien. Entre otras cosas, incluso por cosas más frívolas como el turismo, yo cuando estuve en Colombia me pareció un país maravilloso para ir tranquilo de vacaciones, que cosa que no pude hacer durante el trabajo y me encantaría que Colombia fuera un destino al que al que fuera mucha gente de viaje porque es un país espectacular.
0: Pues sí, yo creo que además, eh, ahora ya no me acuerdo, pero Juan, yo creo que han tenido en diferentes épocas un claim que juega con eso, ¿eh? de, de cambiar esa imagen un poco oscura y violenta por ese otro atractivo de un lugar por explotar, para viajar tranquilo, como propones en el libro, ¿no? de caminar y dejar que la creatividad eh, se active en el cerebro a medida que caminamos por lugares atractivos. Y luego Mineritas, otro lugar por el que también quiero preguntarte, ¿por Bolivia? por la noticia, sí. ¿no? He conseguido el documental, sí. este corto documental premiado con un Goya, eh, colarse también en los Oscars. Imagino que una alegría para ti, para todos los que inspirasteis este documental, y también para la propia protagonista.
1: Sí, sí, bueno, yo en el, en el documental realmente no he trabajado, eh, es de Raúl de la Fuente, y bueno, sí, nosotros, yo estaba, hubo, hice dos viajes a Bolivia, y también, casualidad, justo estas últimas semanas yo estaba hablando con, con la gente de allí, con las la niña que conocimos que trabajaba en la mina, la Abigail. conocimos con 14, sí, Abigail, la conocimos cuando tenía 14 años y estaba trabajando casi de esclava por las noches en la mina, en un trabajo horrible y bueno, luego le hemos seguido, hemos seguido un poco su historia estos años, volvimos a visitarla. Ahora mismo tengo un amigo periodista de Vitoria que vi, lleva viviendo en Bolivia 15 años, que sale llama Sayala, y casualidad justo esos días iba a Potosí y yo le pedí que fuera a visitar a esta chica y que le llevara unas fotos y unos nos escribimos por Facebook y bueno seguimos un poco su historia pero bueno no son historias muy difíciles de familias que dependen para sobrevivir de trabajos en el interior de la mina en unas minas muy peligrosas en Potosí en condiciones horribles cobrando muy poco dinero y viven en chabolas en el monte y bueno pues no cuesta cuesta un poco que esa situación mejore y siempre es bueno entre la alegría de mantener el contacto y, y la amargura de, de, de no saber si si eso se le puede dar la vuelta no entonces Sí, es una historia difícil, la verdad, pero bueno, eh, si hablamos con la gente allí, ahora la madre de la tienen que operar de un pie y, bueno, había que ayudarles un poco económicamente y, bueno, pues bueno, estamos ahí un poco en contacto para... Sí, pues oye, cuando va un periodista allí, utiliza su tiempo y se mete allí la nariz y se mete en vidas ajenas, pues bueno, luego pues intentamos a veces pues mantener un poco el contacto y seguir sus vidas más allá de nuestro trabajo, ¿no? Porque, bueno, al final es un interés humano por gente que al final es tu amiga, ¿no?
0: Pues sí, sin ninguna duda, y yo creo que tú eres un, un buen referente en eso, ¿no? Del compromiso, cuando uno va a contar historias, volver a esos lugares y más allá de la historia, eh, dedicarse en las personas. Pero hoy lo que queríamos era que nos presentaras Cansasuelos, y lo has hecho, Seis días a pie por los apeninos, libro editado de nuevo por libros del código de nuevo, por un nuevo libro que te edita, y nada, con ganas de que la gente lo lea, se asomen, y también pues agradecerte que nos hayas dejado... O hayas aparcado un poco la bici con Sara, que ya sabemos su nombre ¿eh? y que nada, que sigas que sigas disfrutando y que y nada, que sigas llevando la cantimplona siempre llena de agua
1: Perfecto y vosotros también, que disfrutéis caminando leyendo y viajando
0: es que ricas con...